0: Olá, bem-vindos ao Latanaxas. Hoje eu tenho uma entrevistada especial, nós vamos falar sobre o Brasil no contexto geopolítico global. É, minha entrevistada é a Bruna Santos, diretora do Brasil Institute, do Wilson Center, que é um think tank independente em Washington. Oi Bruna, tudo bem? Obrigado por aceitar o meu convite.
1: Olá, muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, vamos lá. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre geopolítica eu queria começar falando sobre a atuação do presidente Lula né, nas suas viagens internacionais. É, desde quando começou o mandato, já, já são aí quase seis meses, o presidente já viajou para Argentina, para China, para o Egito, para os Emirados Árabes, para Espanha, para os Estados Unidos, para o Japão, para o Reino Unido e para o Uruguai. Além disso, ele recebeu aqui no Brasil o, o Nicolás Maduro da Venezuela e a, além de outros dez presidentes, enquanto ele tá, a gente estava é, recebendo os líderes da América Latina num summit regional. Como você vê os principais desafios e oportunidades para o Brasil na, na arena geopolítica hoje?
1: Muito legal sua pergunta e até que e o fato de que você pontuou todos os países que o presidente Lula visitou, e vale ressaltar que ele visitou, ele começou, ele entrou, voltou à Arena Internacional já como presidente eleito, antes até do, de assumir o mandato, quando ele foi para a COP no Egito, e já foi recebido quase como líder de Estado. O que coloca, colocou o presidente Lula num terceiro mandato, que, onde havia uma grande expectativa em relação à sua política externa. Uhum. Ele, e também porque partia-se de uma... Ele partia de uma vantagem de um otimismo do mundo em relação à memória positiva do Lula 1 e 2, né? Uhum. Mas, e esse cenário uh, favorável, ele permitiu até que o presidente con, uh, alcançasse algumas vitórias relativas aí, né? Ele mobilizou recursos para o Amazon Fund, segue mobilizando, fez numerosas reuniões de alto nível que marcaram uma normalização das relações com parceiros tradicionais do Brasil, como a Argentina, como o próprio Estados Unidos. E ela, essa narrativa de o Brasil voltou, né? que é, inclusive é, uma, é um slogan que o presidente Temer utilizou, então é engraçado retomar essa... Uhum. o Brasil segue voltando, né? <risos> ela tem sido, de fato, abraçada abraçado por, uh, por esses líderes mundiais. No entanto, vale ressaltar que o Lula também tem acumulado um número notável de erros que poderiam ter sido evitados no campo da política externa. A viagem do Lula à China, eu acho que foi um momento que todos nós, né, dos, da, que acompanha as relações internacionais, estávamos ali olhando para entender quais seriam as táticas, quais seriam as táticas dessa política externa que está, está emergindo nesse novo mandato. Uhum. Nós já esperávamos que o, que o presidente Lula adotasse uma política externa baseada numa estratégia que é a tradicional da, da, do, do Brasil, né? que é uma de não, não alinhamento automático a Pequim e a Washington. Então, diante de um, de um iminente ou de uma competição internacional, o Brasil... Busca progressiv... buscaria progressivamente evitar emaranhamentos aí com disputas entre as grandes potências,
2: uhum.
1: que é uma estratégia que, independente de concordar ou não, ela era esperada por todos nós. No entanto, essa estratégia ela precisa, ela prescinde de um bom arsenal de táticas que sejam adaptáveis, claro, mas nunca ambivalentes. E o que aconteceu, na verdade, com a visita do presidente Lula à China, quando ele fez um, afirmações equivocadas a respeito do papel dos Estados Unidos e da União Europeia no conflito, Uh, na Ucrânia, levantou aí uma série de uh, desconfortos nas grandes potências. Entendi. A recente cúpula dos presidentes sul-americanos, que ocorreu, como você mencionou, no final de maio, ela reforçou essa, essa percepção de que o presidente está ele, ele incorrendo em erros que poderiam ser facilmente evitados. Assim, ele, O encontro ele poderia ter sido a maior oportunidade uh, do presidente Lula nesses primeiros seis meses na sua política externa, especialmente considerando que a região foi relativamente abandonada pelo, uh, pelo antecessor, então seria o Brasil voltando a um protagonismo como líder regional, mas as palavras e as ações dele do, e durante a cúpula clamando Maduro pela sua legitimidade democrática foi um erro grave no sentido de que... Um, é compreensível que eles quisessem estabelecer uma relação pragmática e recebesse uh, o presidente Maduro como qualquer outro uh, presidente latino-americano e estabelecesse ali uma, um, um diálogo, Sim. inclusive visando uma, uma redemocratização da Venezuela. Uhum. Mas é importante notar isso, eu, eu quero que seja eu acho que uma mensagem importante aqui. Eu acho que num cenário de competição... Você quer, como é o caso do Brasil hoje, olhando para a competição Estados Unidos e China, você quer manter uma certa flexibilidade e independência. Você quer, como a gente diz em inglês, head your bets, uhum. né? você quer ter margem de manobra. Uhum. Mas você precisa ser muito delicado no equilíbrio e da sua diplomacia, ela precisa ser cautelosa e ela precisa ter uma visão estratégica de longo prazo. É, é muito, outros países, não é só o Brasil que busca uma gestão de riscos diante dessa, desse, desse cenário de competição, mas essas oscilações, como eu mencionei, né, em relação ao conflito ucraniano, essas, essas, um, essa, essa, essa recepção ao Maduro em Brasília, com louvor e clamando o, pre o presidente pela sua legitimidade democrática, elas demonstram uma falta até de entendimento sobre a gravidade, muitas vezes, da ameaça uhum. do, do, do declínio democrático no mundo hoje, e, e também demonstra, no caso de, da Ucrânia, uma, uma, uma falta de compreensão da ameaça russa na Europa e o quanto essa, essa questão tem sido importante para os americanos, inclusive uh, olhando para o papel da China nesse, nessa moderação. Então, acho que o, o, a principal reflexão aqui é pensar, bom, o não alinhamento automático é uma decisão estratégica, uma decisão estratégica que exige cautela, uhum. mas também há uma, uma, uma percepção cada vez maior de que o Brasil precisa ser cauteloso enquanto faz esse hedge, né? Essa gestão de riscos com, uh, com, nesse conflito. Entendi. E, por fim, eu acho que no hemisfério, hoje, o Brasil... E sempre, sempre friso isso, assim, acho que o Brasil e Estados Unidos têm hoje um momento na relação bilateral que é muito importante. Eu acho que são países que estão se olhando no espelho em muitos desafios e em muitas oportunidades. Ambos os presidentes, tanto Lula quanto o presidente Biden, estão sob muita pressão para lidar com questões relacionadas à capacidade do Estado de resolver grandes problemas, a capacidade do Estado de implementar políticas públicas que enfrentem a desigualdade e a recessão. Sim. E, e acho que isso nos, nos coloca, coloca o Brasil também num, num lugar de protagonismo em relação à defesa das instituições democráticas, que não passa só por uma crise de representação, uma crise de confiança das pessoas nas instituições democráticas, uma crise muito causada por um, pelo fenômeno da desinformação e da proliferação de, dessas desinformações nas na,
0: redes sociais. Nas redes sociais. Uhum, uhum
1: mas também passa por, uma, por um desafio do Estado brasileiro e do Estado americano, que é um desafio de esclerose institucional, que é onde você tem, de fato, um, uma, um, um progressivo aumento da incapacidade, ou seja, uma diminuição da capacidade do Estado de fazer, de fato, entregas, algo que eu, eu já venho elaborando há um tempo e que... O Francis Fukuyama chama aqui de vetocracia. Acho que no Brasil a gente tem o nosso próprio modo de vetocracia, que é uma dificuldade de tomar decisões de forma rápida. Uma excessiva judicialização Sim. dos problemas do, do processo político. Então, muitas coisas que poderiam ser definidas através da política acabam sendo judicializadas. Uma excessiva fragmentação do processo de tomada de decisão. Então, acho que todos esses são vírus né, que... Que, são, que estão afetando o nosso sistema democrático. E acho que Brasil e Estados Unidos se olham no espelho quando pensam, refletem sobre esses temas e deveriam juntos buscar oportunidades, porque acho que esse é um, um dos Entendi. grandes diferenciais que os dois países têm.
0: Mas aí, então, você acha que o Brasil deveria priorizar os Estados Unidos ou você acha que, pegando aí os três grandes blocos econômicos do mundo, Estados Unidos, Europa e, e Ásia, né, sendo Ásia principalmente China, que, é, que eu estou querendo dizer, é, o Brasil deveria priorizar algum desses três blocos ou simplesmente é, não?
1: Não, eu acho que tem hoje um. O Brasil tem vantagens uh, com... de relacionamento com os diferentes, blocos, os diferentes blocos e países individualmente, né? Acho que isso é um uhum. ponto. E aí, uh, e por isso que eu, eu trago muito essa reflexão de que o Brasil, hoje, na política, se colocando no contexto geopolítico global, ele está avaliando aonde a perda é menor, né? Ele está hedging the bets, ele está literalmente fazendo uma gestão de risco e oportunidades, assim. Uhum. Então, uh, acho que o, o, hoje, por exemplo, o Brasil, há uma discussão e uma expectativa muito grande no mundo da assinatura de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem sendo discutido há anos e que se representa, na minha opinião, talvez uh, junto com a Caboço Fiscal e, e, e Reforma Tributária, o, assim, três grandes vitórias da, da gestão do presidente Lula, uhum. que eu acho que seria uma grande vitória do, do presidente Lula nesse mandato. Eu acho que além dos benefícios econômicos, um acordo entre o Brasil e a União Europeia hoje teria um, um benefício geopolítico também, ela representa, representaria, né, o maior acordo comercial da história do Brasil, o maior acordo comercial da história da União Europeia, Sim. enviaria o um mundo, e o mundo hoje está no, um, especialmente, basta olhar aqui, né, pro, para o contexto americano, para o contexto europeu, ele está sendo pautado por uma narrativa cada vez mais nacionalista e protecionista. Então, a ratificação de um acordo representaria, teria um peso geopolítico pró-globalização uh, muito, muito importante, daria um tom efetivamente pragmático para esse terceiro mandato do presidente Lula, daria um tom...
0: No curto prazo, então, você acha que essa deveria ser a prioridade?
1: Eu acho que a prioridade... Eu acho, eu coloquei ao essa prioridade ao lado da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Então, acredito que esses três seriam grandes gols possíveis do Brasil, com grandes ganhos geopolíticos, inclusive.
0: Entendi. É, e, e essa política de near-shoring que os Estados Unidos está priorizando, você acha que o Brasil tem como se beneficiar dela?
1: Então, isso vem muito nessa na esteira, a ideia de near-shoring, né? ela vem muito na esteira de... Uh, pressão para o desacoplamento parcial das empresas nos Estados Unidos em relação à China. E agora, claro, uhum. acho que soma-se a isso o isolamento da Rússia no Ocidente. Mas, mesmo antes do, desses fenômenos, já havia uma uma tendência de se olhar para a vulnerabilidade das cadeias que estão vinculadas a governos repressivos, né? Então, acho que isso uhum. traz as promessas que vão além do near-shoring. Elas olham também para o chamado... Mas o Brasil está
0: preparado para... O Brasil estaria preparado? Tudo bem que os Estados Unidos quer, mas a gente tem alguma vantagem aqui para oferecer para eventuais empresas que queiram se instalar em países amigos... Ou, ao contrário, será que a gente tem uma desvantagem?
1: A verdade é que, assim, eu acho que o Brasil, ele tem uma... Ele tem, obviamente, uma... Ele é um país democrático, então, no, no que diz respeito, a French Shoring, a Rule of Law, ele não está... Ele está até, muitas vezes, melhor posicionado que países da América Central. Mas tem uma questão que eu acho que é importante, uhum. que eu quero tocar aqui. O... Olhando os dados, nós vemos que a produção manufatureira dos Estados Unidos ela tem se mantido estável nos últimos 20 anos. Então, o que, que eu quero dizer? O, a chama, o chamado French Shoring é uma tendência, ele está colocado como estratégia, Está colocado dentro uhum. do Inflation Reduction Act, está colocado dentro de outras medidas que estão incentivando esse, né, essa remoção das empresas da China e instalação no, nos países emergentes do Sudeste Asiático, instalação no Caribe, que são os principais beneficiados, mas ela ainda não se concretizou. Então, é importante, acho que, notar uh, a parcela uhum. uh, que essa... Onde estariam né, as vantagens para o Brasil? O que, que já se concretizou? As parcelas de, de fluxo de investimento direto entre as economias de, entre aspas, mentalidade semelhante, ou seja, que compartilham de valores democráticos onde os riscos geopolíticos são menores, elas têm aumentado. Então, o Brasil tem sim uma, uma vantagem, mas é uma. E, e, e o aumento da retórica e da política de globalização aqui tem sim levantado isso. O Brasil precisa sim de uma estratégia melhor colocada para isso. Acho que existem uh, vantagens, especialmente na, no que diz, na chamada economia verde, né? E, e uma vantagem extraordinária em relação a outros países, em relação à produção de energia sustentável, toda a cadeia de commodities. Uhum. E, mas tem uma questão óbvia que é o investimento em uh, capital humano, investimento em educação, investimento Sim. em formação para as, as, uh, as ações, para uma força de trabalho, de, de processos de produção mais complexos e também para uma força de trabalho que pode vir a, a ser incorporada pelo setor de serviços, né?
0: Entendi. Só, só pegando o gancho, já que você comentou, essa agenda ambiental, você acha que eu, tem alguma coisa mais óbvia ou mais prática que o Brasil possa fazer para alavancar é, essas práticas uh, uh, referentes ao meio ambiente uh, na arena internacional? Assim, uh, eu sei que o Brasil está uh, se preparando para fazer a COP30, né? e uh, outras iniciativas também, você acha que a gente está no caminho certo ou teria alguma coisa, teria o que para melhorar?
1: Eu acho que tem muita coisa para melhorar, quando você olha para a energia, por exemplo, há muita, muito mais clareza sobre investimentos em energias, energias uh, renováveis, uh, de wind and solar, solar e, e, e eólica, mas há muito pouca clareza ainda sobre... O, as vantagens do hidrogênio verde e do, da energia eólica offshore. Então, assim, acho que isso tem, acho que tem maiores... O trabalho regulatório do Brasil é, deve ser perene, eterno, em relação a isso. Acho que também há um entendimento de que é possível o Brasil ser uma potência verde com a Amazônia de pé ao mesmo tempo que mantém e gera, e gera renda para as comunidades, mas essa ideia de bioeconomia é uma teoria perfeita que, na prática, ninguém ainda conseguiu Uh, colocar de pé, acho que tem desafios tremendos de infraestrutura em algumas regiões, infraestrutura básica de saneamento, transporte, energia, acesso à internet, além de deficiências que são também relacionadas à governança desse processo. A governança da bioeconomia no Brasil hoje não existe. Não existe uma estrutura legal e regulatória que funcione como uma referência nacional para coordenar todas as partes envolvidas numa estratégia de economia verde. Então, Eu acho entendi. que tudo isso são... Uh, e são, assim, oportunidades que a gente tem, que estão colocadas, que as vantagens são óbvias, mas o Brasil precisa garantir um ambiente regulatório adequado e, claro, uma governança e o, e o básico, que é o, como eu mencionei, infraestrutura, transporte, energia, acesso à internet saneamento nessas regiões, assim.
0: Ou seja, mais, muitos desafios.
1: Muitos São muitas desafios. oportunidades,
0: mas é, muitos desafios ao mesmo tempo.
1: Né? São muitas oportunidades e muitos desafios.
0: Mudando um pouco para o outro lado agora, a gente falou do lado ambiental, mas vamos, vamos falar da produção agrícola aqui. O Brasil, esse ano, vai ter uma safra de recorde de novo né, em 2023, mais de 300 é, milhões de, de, de toneladas de grãos, uh, como você acha que o Brasil pode alavancar o fato de você ser o maior exportador, um dos maiores exportadores de comida no mundo, onde é, vai faltar comida é, em muitos lugares e, e, e isso tende a ser uma tendência, né? Como alavancar essa, esse nosso potencial?
1: Então, tem um dado que eu acho que é bem importante e, e ele fala, ele entra um pouco nessa questão da, das finanças sustentáveis, né? Que é a questão do, do acesso ao financiamento sustentável. A agricultura moderna, a né, agricultura de alta produtividade hoje no Brasil, ela se restringe a uma parcela ainda muito pequena dos produtores brasileiros. Então, muito, uma boa uhum. parte dos produtores brasileiros ela não, ainda não tem acesso a insumos e a tecnologia. Então, para isso, é necessário aumentar o financiamento para essas atividades. Hoje, só, são só 16% dos estabelecimentos das, dos agros. Eu, eu brinco que tem muitos agros no Brasil, né? São 16% dos estabelecimentos Sim. apenas em que é possível se encontrar uma adoção mais moderna de tecnologia, inclusive com o uso de rastreabilidade por blockchain, rastreabilidade da cadeia, aplicação de insumos, modernidade no cultivo. As outras ainda muitas delas nem uh, utilizam adubação e fertilização, ainda utilizam um, maneiras muito precárias. Então, acho que a oportunidade brasileira ela reside em ampliar o acesso a, o, a, um, a, um, a um modelo de, de financiamento sustentável para que leve mai, mais inovação e, e produtividade ao campo num processo que eu acho que já vem acontecendo de transformação no campo e na, na, na cadeia de valor do agro, né? mas é um processo de, de implementação assim, de novos paradigmas, mas que precisam acontecer dentro de uma estratégia estruturada que envolva também, aí o, o, uma, também uma, uma educação né, desses, desses tomadores de, de crédito, de, porque as, muitas oportunidades muitas vezes estão colocadas para se beneficiar desses modelos de financiamento sustentável que coloca também essa, esse esse, essa dualidade né, entre agro e sustentabilidade como um incentivo Sim. a mais.
0: Sim. Ah, ou seja, né, baseado aí nas suas duas últimas respostas, o meio ambiente e o agro tem que andar de mãos dadas, né? Se a gente quiser aproveitar todas as oportunidades que tem pela frente.
1: Sim, sem dúvida aí, mas esse dado eu acho que é bem importante da gente levar, sabe? O Brasil tem muitos agros e aonde uhum. o, onde essas práticas são adotadas, você tem há uma correlação entre as, essas boas práticas com o uso de tecnologia e inovação e uma melhor maior produtividade e defesa, né, preservação do meio ambiente, melhor uso do solo. Então acho que essa uhum. essa manter esse foco é super importante.
0: Entendi. Mudando um pouco o foco agora para esse acordo recente que o Brasil fez com a China, de trade, de, na verdade, de facilitação de, de, de comércio usando o real e o yuan né, para fechar negócio, sem o uso do dólar. Você acha que você vê essa iniciativa como positiva? Ela pode ajudar o, o desenvolvimento do comércio bilateral com a China?
1: Acho que pode ajudar, mas honestamente eu não vejo. Eu acho que a China tem buscado estender o uso do yuan no comércio internacional. Acho que isso está colocado, essa tendência de reduzir a dependência do dólar americano. Eles já falam sobre isso. Uhum. Mas um, a, a, as transações comerciais, as reservas em yuan, elas só vão reforçar sua, sua posição como moeda alternativa a partir da confiança na conversibilidade da moeda, né, então acho que, acho que hoje não existe da parte das lideranças chinesas, das autoridades financeiras chinesas o, o, a, a, a vontade de abrir mão de controles internos que elas precisariam abrir mão para posicionar o Yuan dessa forma então acho que esse é um ponto, acho que existe uma, uma, uma tendência no mundo que está colocada mas ela caminha que, muito, muito vagarosamente porque ela não é compensa Uhum. Uh, a posição central do dólar hoje nos mercados financeiros, ela não compensa uh, para além da, de ser um, uma unidade de troca, né? Então, acho que não... Entendi.
0: É, vai ser é um processo... É, é uma sementinha, né, que foi jogada.
1: Exato, é uma sementinha.
0: E, é pensando, voltando aqui para o Brasil, você já falou... Da, das prioridades que você acha que o governo tem que ter agora para melhorar a sua posição geopolítica global. Mas uh, focando um pouco mais na, na economia, uh, qual, quais reformas você acha que o Brasil tem que priorizar para aumentar o investimento estrangeiro direto no Brasil no, nos próximos anos? São essas mesmas que a gente já comentou ou o que mais falta para o Brasil?
1: Eu acho que o Brasil deveria, sem dúvidas, prosseguir com uh, a, a ideia, né, o, o processo de acessão à OCDE. Acho que os avanços que foram feitos até já internamente tiveram bons resultados até no, no, nos números de investimento estrangeiro direto no país. Acho que, o, acho que o país também até se beneficiou em alguma medida desse dessa mudança no cenário geopolítico muitos investidores uh, buscam estão buscando menor, uh, né, assim, países de menor risco geopolítico como eu mencionei anteriormente com essa questão do New que eu acho e do French Shoring especialmente que tem uh, existe uma, uma oportunidade ali obviamente a questão fiscal a responsabilidade fiscal e o compromisso do presidente Lula com a responsabilidade fiscal com a produtividade com o crescimento é importante, então acho que a gente tem que se manter muito atento com os desdobramentos agora dessa discussão em torno do arcabouço fiscal e de uma reforma tributária, mas acho uhum. que o Brasil também precisa, e eu, foquei, eu falei sobre isso, assim, acho que uhum. para man nós mantermos a nossa estabilidade institucional, democrática, a gente precisa de uma reforma administrativa. Acho que o Brasil precisa, de, assim, se debruçar, assim como os Estados Unidos, sobre o problema que é a falta de eficiência e de capacidade do Estado hoje de resolver problemas. Uhum, uhum. Acho que o Brasil tem enormes vantagens competitivas, como eu já falei, matéria-prima, agricultura, agronegócio, energia, fontes renováveis. Então, assim, acho que isso tudo coloca, nos coloca num, num espaço de... Isso que, isso que a gente falou, né, muita, muito potencial, mas, assim, muita dificuldade de, de capturar esse potencial e transformar ele em resultado, assim, acho que essa é a... Isso só vai acontecer no momento que a gente tiver um modelo de governança mais ágil, o que eu quero dizer com isso, em que a gente consiga fazer, fazer acontecer mais rápido, né? entregar mais rápido infraestrutura, entregar mais rápido inovação, entregar mais uhum. rápido... Um, solução, inclusive serviços públicos para a população e para isso só uma reforma administrativa e de governança pode resolver.
0: É verdade, muito, muito bem lembrado e colocado, aliás num no, no mundo que a tecnologia está cada vez dominando mais a produtividade das empresas né? se os governos não acompanharem e, e não estão acompanhando né? é, essa, essa revolução tecnológica Uh, daqui a pouco o modelo não para de pé né o, a gente já está é. já estamos com muitos problemas para manter a democracia do jeito que ela, ela, ela tem funcionado nos últimos anos mas se os governos não se atualizarem uh, vai ser cada vez mais difícil né?
1: toma uma coisa para reflexão assim, eu acho que essa agilidade, essa rapidez ela não pode estar tá somente no mundo dos bytes eu não estou falando só sobre digitalização eu acho que a gente precisa trazer a agilidade uhum. e a experimentação para o mundo dos átomos, para o mundo das, da, da infraestrutura, da, de resolver problemas assim, que a gente ainda enfrenta, de falta de acesso a, a... Saneamento, de fa falta de acesso à infraestrutura básica, de redução do custo Brasil. Problemas
0: mais básicos.
1: Não, assim, não, 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 eu chamo básicos, mas na verdade eles não são básicos, eles são estruturantes, mas eles, eles dizem respeito ao mundo hum. dos átomos, não ao mundo dos bytes, assim. Eles são de, de natureza concreta. E é aí que o, que o Brasil tem deixado muito a desejar. Eu brinco sempre que a gente construiu Brasília... Em 40 meses, e hoje em dia a gente leva duas vezes ou três vezes mais do que isso para consertar uma ponte no, meio, no centro da cidade. <risos> então, assim, existe uma defasagem da nossa capacidade de intervenção do mundo físico que precisa ser retomada.
0: Entendi. É, muito bom, muito bom. Muito bem colocado, Bruna. Obrigada. Legal. eu Pessoal, conversei hoje com a Bruna Santos, diretora do Brasil Institute do Wilson Center, em Washington. Muito boa conversa, é, Bruna, é, os pontos que você levantou é, e que a gente debateu aqui são realmente grandes desafios para o Brasil no, no futuro, que espero que não seja um futuro distante, né? que sejam enfrentados cada vez mais rápido. É, é importante para a gente é, sempre colocar o Brasil no contexto geopolítico global, porque o Brasil não é uma ilha, muito pelo contrário, a gente depende muito dos outros países para poder crescer. E, então a gente tem que aproveitar que a gente tem uma posição, é, uma posição importante no mundo em, em vários setores para alavancar isso. Muito obrigado pela sua participação, Bruna. Espero que você volte mais vezes para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos. É, e obrigado, pessoal, por ouvir mais um, um Latin Access. Uh, deixa eu dar um espaço para a Bruna uh, agradecer o, o final aí. Obrigado, Bruna.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição aí para comentar os mais recentes eventos do Brasil no na geopolítica global. Obrigada.
0: Legal. E até o nosso próximo Ana, que vocês não esqueçam de conferir os outros episódios ou no Spotify ou no Apple Podcasts. E até a próxima.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus. Para obter a informação legal, completa Aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.